0: Pues bienvenidos al, al segundo episodio, ya con menos eco. Después de… sí cumplimos nuestra, nuestra misión, nuestra meta. Acuérdense que habíamos dicho que si no subíamos el episodio el día martes, para el día martes lo íbamos a grabar a las 5 de la mañana en la alberca, no hubo necesidad de hacerlo. No hubo
1: necesidad, todo, todo salió bajo control. Ya está el primer episodio en línea en Spotify, lo pueden escuchar ahí.
0: Pues bienvenido, Eduardo.
1: Bienvenido, Jorge. Qué gustazo otra vez estar aquí hablando de temas de problemáticas en pymes y solucionando el
0: mundo. No, no, no están viendo porque ahorita lo estamos haciendo puro audio, pero ya el improvement, ya le metimos micros, le metimos brazos, le metimos paneles acústicos. Hablando de que eso se genera porque empezamos. Si no hubiéramos empezado, si nos hubiéramos eh, esperado a comprar el equipo necesario para poder hacer el podcast... La verdad es que lo que pasa es que ni siquiera se compra el equipo. Es correcto. Por eso es importante empezar y sobre la marcha eh, empezar a mover y empezar a ejecutar. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que en nuestras redes habíamos subido y, y que fue el que más comentarios... Controversia. Controversiales hemos, hemos escuchado. Eh... Tenemos un Instagram del negocio que es NAPMAC. NAPMAC es una consultoría en estrategia, una consultoría en ejecución. Y empezamos el primero de agosto otra vez a subir contenido y dentro de ese contenido hemos tratado de plasmar nuestra filosofía que hacemos con nuestros clientes. La filosofía de cambiarle un poquito la estructura a los pymes de las verdades que ya tienen preestablecidas en la cabeza, cosas que están muy estructuradas en el pensamiento de PyME y hemos querido lograr con el Instagram, pues darles un poquito de información para que no cometan las el mismas estupideces. Error. correcto lo que, hemos, lo que hemos visto, el tema que traemos el día de hoy es el, el mal uso que le damos en Latinoamérica a los contadores públicos. ¿Por qué digo de Latinoamérica? Dentro de nuestras redes, donde sorpresivamente donde más impacto hemos tenido es en Argentina. Saludos si nos están escuchando de allá. Saludos. En Monterrey no nos escucha nadie, ¿verdad? Pero, y nadie ve nuestras redes, pero al parecer en Argentina empezamos a, a publicitarlo a, a, a nivel Latinoamérica y Argentina y Perú han sido donde más respuesta hemos tenido pero también hemos tenido respuesta muy negativa acerca de, los, de lo que hemos puesto. Sí. He, hemos dicho, el, el comentario principal que nos, nos debaten es que si el, ¿por qué el contador lo utilizamos para que le dé información al gobierno y no nos dé información a nosotros? Y queremos hablar para nosotros cuál es la función del contador.
1: Sí, de hecho, si, si podemos leer tal cual como es este, el post que tenemos en Instagram que causó un poco de controversia ahí hasta aparecieron personajes de Dragon Ball comentando y toda la onda <risa> el, la frase o la publicación que tenemos igual si lo quieren checar ahí en Instagram pues es, es no se contrata un contador para que nos diga cómo pagar menos impuestos se contrata para que nos diga cómo generar mayor ingres, mayores ingresos esa es, esa es una y Creo que había otra, ¿no? Había otra donde decíamos eso, o nomás era esa.
0: ¿Por qué el, porque el ah, contador nos da información a nosotros?
1: ¿Por qué tu contador no te dará información? Así es, totalmente.
0: Yo creo que este, este episodio les va a servir pues, prácticamente todos los que le están pagando un contador. Y no sé si se han puesto a pensar por qué los contadores cobran tan poquito. Es correcto. Y, y la verdad es, es, es un tema muy polémico eh, Ahora, la, la información que queremos hacerle entender a la gente que nosotros esta información no la creamos, no un día estamos pensando y, y, y diciendo, ah, mira, se me ocurre que las pymes deben de ser así. Generalmente estudiamos o tratamos de estudiar a personas eh, que ya lo hacen o que llevan una vida ayudando a pymes y tratamos de bajar esa información y llevarla a un, a un nivel local. En, bueno, en este caso internacional, que ya están por las redes, uh -huh. pero el inicio del, del negocio era a un nivel local. La, gente en Monterrey que, que tuviera su negocio y, y cómo llevar la información. Este, este uso del, del contador salió en un curso que tuvimos allá en Estados Unidos con Tony Robbins, mucha gente lo conoce, mucha gente no, pero a lo mejor el que sí conocen es Akiyosaki, que es el, el, el libro famoso del Padre Rico, Padre Pobre. Esta información de, del uso del contador viene del Padre Rico. El Padre Rico se llama Kate Cunningham y en ese curso nos hacía ver oye, el, el, el mal uso que le damos al contador. Si yo te pregunto a ti, Eduardo... Tú que no tienes novia, ¿verdad? O sea, no, hasta no, lo que no, yo estoy. No, en... no, totalmente
1: solteros. Totalmente no,
0: solteros. No. Vayan al Instagram de Eduardo por si. <risa> <risa> Mujeres están desesperadas, nada no, <risa> no, Tú claro, que estás claro. soltero y yo que estoy casado, si te pregunto, ¿cuál crees que sea la base para tener una buena relación con mi pareja? ¿Qué crees que tú me dices? No lo ensayamos, ¿eh? Lo estoy... no, no, no,
1: no, totalmente genuino. La base para una buena relación con una pareja. Híjole. Pues yo creo que sí, es mucho que, no sé, tiene que
0: mucho que ver la lana a lo mejor, ¿no? La lana, vamos, ¿no? vamos, también ya vas a, nos van a dar muchos comentarios muy, <risa> los argentinos no creo que nos guste ese comentario. ¿Qué otra cosa crees tú? El que, tiempo, yo creo. El tiempo, y si pudieras poner una tercera. Tiempo, que, lana. Mm. eso generalmente lo en los cursos siempre me contestan lo mismo. Qué bueno que no me estés contestando lo mismo. A lo mejor por eso no tienes pareja. ¿verdad? A lo mejor ahí está el problema, ¿no? A lo mejor ahí está Sin el problema. Eh, tiempo, lana, híjole. Para que tengas una buena relación. Se vale contestar lo que sea. Si no lo editamos. Sí, si no dice, lo editamos y sale otra y cosa sale bien otra chingona.
1: Cosa. No, la verdad no sé. O sea, no... no. No sé, no, no.
0: Mira, generalmente lo que a mí me dicen es la comunicación. O sea, me, me hablan ah, mucho de ya. comunicación, de comunicación, sobre todo cuando damos cursos, gente un poquito más grande te dice, oye, tienes que comunicarte, tienes sí, que tener... Sí, sí, tienes razón, se me fue. Pero en el negocio pues es igual, hay, hay una comunicación entre lo que tú quieres y lo que tu negocio quiere de ti. La uh -huh. bronca es que tú no hablas el mismo idioma que el negocio y el negocio no habla el mismo idioma que tú. Y ahí es cuando entran los contadores, el, el, el negocio, el, el lenguaje de los negocios es el número, es, total, es, total. Es, es la parte numérica y esa es la razón principal por cual decimos, oye, la función principal de un contador es que tiene que hacerlas de intérprete sí. para que te diga qué es lo que está pasando con tu el, negocio.
1: Él te lee el panorama de los números pero te lo aterriza, ¿no? Sí, si nosotros...
0: porque hay muchas cosas que tú no no si no eres contador yo no soy contador yo tampoco, tampoco somos realmente. somos contadores me dedico mucho a la parte de finanzas y a pelearme con contadores pero no no es nuestra principal función si si nosotros no sabemos hacer eso y hay una persona experta y profesional en hacerlo la función de ellos debería de ser pues darnos la información de qué es lo que necesita mi negocio que yo no estoy viendo ahora a lo mejor está pareciendo que estamos
1: hablando como de un... O sea, la, estamos hablando de que a lo mejor un contador está haciendo algo innecesario más que in, eh, darle información al gobierno, pero no estamos tratando... Yo creo que a lo mejor estamos hablando de un... O al menos así lo puedo tomar yo como un contador proactivo. O sea, estamos o al menos eso creo yo que queremos decir en, el, en este episodio. Estamos hablando de que un contador no nada más se debería dedicar a estarle informando a gobierno todo ese tipo de cosas y nada más estarnos bajando todos los números en, en, en una forma más aterrizada, sino estamos hablando de que un contador debería tener la proactividad de decirme la situación de mi empresa y poderme hacer tomar decisiones, pero para generar ingresos. Porque, corrígeme si estoy mal, según yo, un contador casi siempre te dice que, no, que en lo que no debes gastar para, para, que, vaya, para bajar el gasto, no sé cómo se puede decir, al contrario, creo que nos sería decir con toda la info que trae, con todo el programa que trae, porque si te pones a pensar es el, la persona que más le sabe de tu empresa, sabe las entrañas de tu empresa cómo están, es el que te debe decir, oye, ¿sabes qué? Pues estás con madre en esta parte o invertíamos, invertamos en esta madre o, o, no sé, apoyemos esta parte de la empresa que nos está generando más ingresos o no sé. Y casi siempre creo yo que el contador es al revés, es más reactivo, no es proactivo.
0: Y muchas veces también para, 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 no para fregarme al contador, sino también para fregarme al dueño del negocio. La verdad es que esa proactividad también debiera venir yo como dueño de negocio, que yo le estoy pagando al contador y preguntarme, oye, tú que le sabes a los números contador, ¿me puedes tú ayudar a entender qué productos son los que me están generando dinero? ¿Qué clientes son los que me están generando dinero? ¿Cómo es mi flujo de efectivo? La mayoría de las empresas sobre todo pymes tienen un problema muy fuerte con su flujo de efectivo. Es decir, venden pero no cobran. Uh -huh. eh, entonces, eso se les dificulta. ¿A cuántos días debo de cobrar? ¿A qué precio debo de vender? Toda esa función la puede hacer un contador. Prácticamente, un contador desarrolla tres áreas. Uh -huh. Si tú vas a Facebook allá en San Francisco, tú vas a ver que hay un edificio y ese edificio está lleno de contadores y esos contadores se dedican exclusivamente a decirle al gobierno, oye, Facebook no gana dinero. Y si te vas del lado derecho, está otro edificio donde también está lleno de contadores, y esos contadores ni siquiera conocen a los que le dicen al, al, al gobierno cuánto dinero están sí, sí, sí. perdiendo, sí. sino ellos dan la historia real. Y de ahí vienen las tres funciones principales que te debe hacer tu contador. Es sumamente importante tú teniendo un negocio que puedas tener un contador o un financiero o una persona que le sepa los números que te pueda hacer estas tres funciones la primera función es la que todo mundo conoce que uh -huh. es él tiene que hacer los números para decirle al gobierno eh, esto es lo que gané esto es lo que gasté porque hay una serie de reglas que nosotros como, como pymes o como empresarios o como emprendedores debemos de cumplir la segunda es que ellos nos tienen que describir exactamente qué es lo que está pasando en nuestro negocio. ¿Cuánto se ganó? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se cobró? ¿Cuánto se pagó? Que son totalmente cosas distintas. Sí, sí, sí. El ganar y el gastar, el cobrar y el pagar es totalmente distinto. ¿Cuánto nos endeudamos? ¿Qué activos tenemos? Él me da una fotografía exacta de lo que está pasando dentro de mi negocio. Esa es la segunda función. Y la tercera función, que es la que menos utilizamos, también si, si, si viéramos de principiante, intermedio, avanzado, ¿de qué tipo de emprendedor eres? Si tu contador únicamente le dice al gobierno lo que tú estás ganando, eres nivel totalmente principiante. Si además de eso te dice exactamente lo que está pasando con tu contabilidad, con tu negocio, que te da una fotografía exacta. Con pues ese unas nivel... tipo asesoría asesoría. Sí, exactamente. Que te diga, oye, mira, ya pasó el mes, esto fue lo que pasó en tu mes. Yeah. Porque te sorprenderías de cuántos personas dueños de negocio no saben ni siquiera cuánto ganaron, ni siquiera cuánto ah, cobraron. ¿eh? Y, y la tercera parte que es el nivel avanzado es que ellos tienen que pronosticar. Si yo te digo, oye, aquí en Monterrey, ¿en qué mes llueve? ¿Qué mes me dirías? septiembre septiembre ¿por qué? porque durante los últimos mil años aquí en Monterrey generalmente siempre ha llovido en septiembre sí. si te digo qué, ¿en qué mes va a ser un calor de la fregada aquí en Monterrey no. qué mes me dirías pues, o sea,
1: ya, mayo, junio, julio mayo,
0: junio, julio ¿por qué? pues quién sabe No, eres meteorólogo No. pero lo sabes porque en los últimos mil años ha pasado históricamente históricamente entonces uh -huh. si tu contador empieza a registrar el histórico eso te va a permitir a ti poder tomar decisiones correcto. donde digas, ah, bueno, ya sé que mis ventas en septiembre son tantas en los últimos 10 años, pues ya sé cuánto va a vender y ya sé cuánto voy a gastar. De ahí es donde viene nuestro post. Yo siento que muy mal entendido o muy mal explicado de nuestra parte, donde claramente decimos, oye, el contador lo puedes utilizar para crecer tu negocio siempre y cuando lo sepas utilizar eh, correctamente. Aquí en México tenemos un problema muy fuerte de la compra de facturas. Eh, compra y venta de facturas que a veces pareciera que el contador, uno de los errores más comunes es que el mismo contador que, que nos hace la contabilidad es el mismo contador que le compraron las facturas. Y uh -huh. eso es sumamente peligroso, además de ilegal y de... de sí, y o de sea, a lo cuentos. mejor acá
1: en el post estamos dando a entender que no lo contrates para decir para cómo pagar. Porque dice tal cual, no se contrata un contador para que nos diga cómo pagar menos impuestos se contrata para que nos diga cómo generar no, también se contrata para pagar menos impuestos eso es claro. obvio pues es una de sus chambas principales pero también lo que tú estás diciendo creo que es demasiado atinado es un tema de a ver si él estás pagando una persona porque muchas veces eh, los emprendedores o las pymes contratan contadores que ni siquiera o sea no contratan un contador en su empresa sino con, como como lo que a un tercero por así decirlo pues si ya estás pagándole a alguien, exígele o pídele la información indicada para tu toma de decisiones. Es decir, que no nada más, como dices tú, te diga cómo estás o que te diga, ya, ya quedó todo con gobierno, ya reportamos que perdiste o que no ganaste, que estás en tablas y ya no tienes que reportar nada. Sino también, oye, a ver, platícame cómo estuvo mi mes, qué crecimiento tuvo, qué baja tuve. Y luego después, ya como dices tú, con un histórico, ayúdame a tomar decisiones en base a datos objetivos. Porque también muchas pymes, creo que toman muchas decisiones subjetivas, que lo hemos platicado y a veces muchas no duran ni dos años, por lo mismo porque están toma, toma, toma decisiones sin un dato, o es muy clásico que un, una persona, un dueño de PYME recibe un pago fregón y en vez de reinvertirlo, porque según yo un, un contador te podría decir eso en base histórico, pues sabes que me lo gasto con madre, entonces ¿qué pasa? En dos años casualmente la PYME truena. Sí, y el güey otra está buscando dejarle... Que no es malo en oficina, pero ya dejó la pime a un lado por sí, no claro. haber tomado decisiones objetivas, creo yo.
0: No, y aparte te puede... o sea Lo que nos ha tocado en estos cinco años es que hay mucha gente que le cambia su estilo de vida negativamente por no saber manejar el dinero. Otra cosa que te puede decir el contador que es muy importante es ¿cuánto estoy gastando yo? Lo, lo más Eso probable sí. es que el, el gasto más fuerte de tu negocio eres tú. Eres tú. Total, el el, nos el ha cáncer tocado. más fuerte... De nuestro negocio somos nosotros mismos. ¿por de que? hecho, si, si me permites decir
1: nuestra frase en, en, el, en el Instagram es nos enfocamos a cuidar tu negocio de ti. Exactamente. O, que tú. o sea, sabemos que eres uno de los peores gastos de tu negocio que nos ha tocado y una vez que corregimos tu gasto, tu negocio descansa bien, cabrón.
0: Sí. El, el, lo, lo que pasa es que al, al momento de contratarlo podríamos hacer otro, otro episodio de, de cosas que hemos visto a la hora de contratar generalmente el PYME es especialista. PYME, por si nos están escuchando en otra parte de que no se utiliza el término PYME, es pequeña y mediana, mediana empresa. Uh -huh. el, el PYME le encanta, o el dueño de negocio o el emprendedor, le encanta pagar sueldos por debajo del mercado. O sea, si voy a... Para empezar les cuesta mucho trabajo contratar empleados, pero ya que los contratan, tratan de contratarlos por debajo del mercado. Pero ellos se pagan por arriba del mercado. Dicen, oye, no, pues yo sí me lo merezco porque yo soy dueño y le empiezan a chupar mucho al, al negocio. Al negocio sí. Succionar. Entonces, ahora, ya sabiendo que lo ven en Latinoamérica, tenemos que, que cuidar las palabras que, que hagamos porque pusimos que era lenguaje no explícito a nuestro, sí. nuestro, nuestro podcast. Andamos con esa disyuntiva. Sí, sí, sí. Si nos banean, ya sabemos, ya sabemos por qué es. Pero lo más... Lo más probable, no estoy diciendo todas las pymes, pero lo más probable es que tú seas la ocasión. Mucha gente llega y me dice, oye, es que mi negocio no es negocio, no me está generando dinero. Y bueno, ¿no te está generando dinero para tu estilo de vida o el negocio no está generando dinero? Correct. Si el negocio no está generando dinero, pues quita el negocio. Si lleva un par de años y no te está generando, pues quítalo. Pero si sí está generando dinero, y no te está generando para el tipo de gasto que tú tienes, uh -huh. pues ahora sí, el problema eres tú. Y el contador es el que te puede ayudar a decir, oye, a establecer un presupuesto, no, no un sueldo, porque nunca he visto que una pyme tenga, oye, soy dueño de negocio, tengo este sueldo no, La verdad no. es que no lo he visto. Ojalá si exista, ojalá alguien me ponga en los comentarios, no, yo sí, soy muy disciplinado. La verdad es que, todos somos un relajo en ese sentido. Sí. Pero sí que el contador nos puede decir, oye, hasta este nivel de gasto o muchas veces endeudamiento, ahorita en verano, oye, conta me quiero ir a Cancún, me quiero ir a Estados Unidos, me quiero... ¿Qué él puede decir? ¿Sabes qué? No. ¿Por qué? Porque la cobranza la traes mal o porque la venta no la traes adecuadamente. Ese tipo de cosas siento que hemos, como decía en el post. En lo que le contestamos ahí a, no sé si al, al cuate que era de Dragon Ball o no sé quién nos puso. <risa> Les digo, hemos convertido al ah, contador sí. en una secretaria. Totalmente. Y nos ha tocado un chorro de proyectos donde el contador lo limitan a emitir facturas, a cobrar y a presentar esa información en, en gobierno. Prácticamente trabajos de, de, muy no administrativos, secretaria. secretaria. No sé, sí. No, no para desmeritar nada, pero ellos son especialistas en, en, en conocer tus costos, conocer tus flujos, en conocer activos, pasivos, niveles de deuda correctos.
1: Creo que incluso hasta ellos son los que con el mismo panorama que tienen te pueden decir si puedes o no pedir un préstamo para crecer más el negocio, ¿no?
0: Totalmente. Y, y como, o sea, con la naturaleza que ellos tienen de ese lenguaje, ellos mismos te pudieran decir cómo hacer, qué es lo que se te va a presentar a veces me dicen, Jorge, es que me están pidiendo estados de resultados dictaminados. Si no entiendes lo que es un estado de resultado y no entiendes lo que es dictaminado, pues probablemente tu contador debe ser tu apoyo en eso. Ahora, un contador, no, no, no esperes que le pagues los 500 pesos que le pagas ahorita y te queda esa función. Pero es bueno tener uno, eh, aunque no sea un sueldo, aunque no lo tengas como sueldo, pero tener un servicio lo ideal es que tuvieras un contador y que te llevan toda la administración acuérdate que hay tres áreas principales en un negocio que es la administrativa, la de ventas y la operativa. Correcto. Si tú no eres bueno en la administrativa no la lleves tú. Los contadores pues, son especializados en eso. Contrata a uno que te lleve la área administrativa y tú dedícate en, si eres bueno en ventas pues en ventas si eres bueno en operación en operación. Ahora yo creo que a lo mejor y,
1: y pensando como alguien que nos podría estar escuchando alguien que tenga una pyme ¿Cómo, o sea, una pregunta que yo te haría por ejemplo o haría al, al podcast es cómo sé cómo contratar un buen, un buen contador que me pueda dar esto o al momento de contratarlo qué debo de establecer con él para asegurarme que me va a dar toda esta info que me acabas de decir
0: una buena pregunta y no la ensayamos insistimos no, ensayamos. Sí, no, es estamos no en vivo y en directo de todo color mira yo, yo, a mí me gusta mucho cuando contrato a una persona tratar de establecer cuál es su plan aquí. Uh -huh. hay, hay un fenómeno que se llama empresas enanas, donde es empresa enanas. es yo, dueño de negocio, contrato puras gentes que sepan menos que yo para poderlos mandar. Ya. Yeah. Y, y esas son empresas que se convierten muy chicas y a largo plazo generalmente quiebran. Yo trataría de buscar a alguien que sepa muchísimo más del tema que yo que tengas la confianza, porque también es un tema, va a manejar todo tu sí, dinero, va a ver claro. todos tus números, pero si oye, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son tus entregables? ¿Qué me vas a entregar? ¿En qué me vas a ayudar tú? Y si el contador te dice, no, pues te va a presentar los impuestos, no, pues te no, sirve. no te sirve. Sí, no, porque ¿sabes? al final... Es lo básico. Sí, o sea, eso lo
1: puedes tú hacer al final del día con otra persona que nada más se dedique literalmente a eso. Tú ocupas a alguien que te asesore objetivamente sobre qué decisiones tomar en un
0: futuro, ¿no? Sí, claro, porque realmente lo que él te va a bajar de impuestos va a, ser, va a ser mínimo. Entonces, sí sí, sí buscar a alguien que el al momento de tú preguntarle, te diga, mira, pues te va a presentar análisis financieros, te va a decir cuál es tu presupuesto, te va a checar cuáles son los costos de tus productos, te va a decir a qué precio le puedes tú vender, cuál es el precio ideal que tú lo puedes vender. Todo ese tipo de cosas... Que en la entrevista se vea que sea alguien que quiera proponerte algo dentro del dentro de negocio.
1: Ahora, según yo, corrígeme si estoy mal, hay contadores que, que hay muchas pymes que los. O sea, los, los mismos contadores traen mucha cartera de pymes, ¿no? Asesoran muchas pymes al mismo tiempo. Sí. No sé si eso sea, o sea, sea recomendable si yo tengo una pyme. Oye, ¿sabes qué? En vez de estar pagándole a un güey que está teniendo... O sea, es, es, es obvio, yo creo que si está atendiendo a 15 pymes, pymes más, pues no va a estar pensando siempre en mí, no va a estar analizando todo el tiempo mi info para ver qué debo y qué no debo hacer. Entonces, no sé si la mejor... O sea, la solución sea, pues ¿sabes qué? Mejor me traigo un contador a mi empresa. O sea, que el primer sueldo a lo mejor que tenga que pagar sea un contador porque al final de cuentas me va a hacer crecer. O... ¿Qué recomiendas tú? Seguir pagándole a una persona así y en lo que poquito a poquito vayas creciendo, te vas haciendo de tu propio contador. Es que
0: realmente, mira, un, un puesto, el precio depende de qué tantas decisiones tome. Es decir, si yo contrato a una persona en mi negocio para que tome todas las decisiones me va a salir muy caro. Claro. Pero lo, los puestos que no cuestan tanto son los puestos operativos. Es decir, que hacen una función generalmente física o uh -huh. operativa. Y hay los puestos de información que únicamente te generan la información. Entonces, un contador que únicamente te genere la información no te debe salir tan caro. Ok. ¿Sí? Porque yo puedo, yo puedo contar un recién graduado. Hay universidades aquí en, en, en México que no son tan valoradas, que yo la veo yo se las veo muy bien. Por ejemplo, Universidad Metropolitana me, me ha tocado contadores muy buenos de esas universidades, que es una universidad de bajo costo o no de costo tan elevado como es una UDM, UR, un tecnológico, tecnológico de Monterrey. Inclusive, yo creo que hasta más barata que la UNI, a lo mejor estoy diciendo sandeses, pero es, es una universidad de bajo costo. Y es, pues, son, son personas que llevan cuatro años estudiando cómo llevar la información de una empresa. O sea, por, por más nuevos que sean, por más novatos que sean en el mundo empresarial, saben más que tú. Porque lo más probable es que tú... Pusiste tu negocio para dedicarte a un sueño, no para estarlo administrando. Totalmente. Y, y el problema es que pones el negocio porque quiere, imagínate, eres diseñador y me encanta el diseño y, y voy a hacer diseños.
1: Y estás y, haciendo contabilidad. Estás también. haciendo
0: contabilidad, estás llevando las cuentas, estás un Excel, no le sabes al Excel, le sabes al Photoshop, pero, pero al Excel no. Y lo más probable es que ese contador que tú, que tú contrates, eh, por más recién grado que sea, inclusive estudiante, te va a saber llevar mejor la información de la que tú la puedas llevar.
1: Ahora, yo, yo creo personalmente, o sea, si yo fuera una persona que estoy viendo este post en Instagram o estoy escuchando este podcast y estoy estudiando contabilidad, probablemente una persona que está estudiando contabilidad y ve este post, le den la madre. ¿Estás de acuerdo? Se va así como... Ah, claro. ...chinga, pues a ver, yo nada más hago eso. O escucha este podcast y a lo mejor está diciendo, pues creo que están minorizando mi jale. Y no es así. Yo, al contrario, si fuera tú y soy contador... Diría, oye, a ver, güey, me están diciendo estos... O sea, yo no estoy viendo la problemática, estoy viendo la oportunidad. Estos datos me están diciendo que a un contador se le va a pagar más o va a ser muchísimo mejor valorado en el mercado si sabe toda esta info que tú acabas de decir. Entonces, yo también me gustaría invitar, al mismo tiempo, como estamos invitando a pymes a conseguir contadores muy capacitados, oye, pues si tú conoces a algún contador o alguna persona que está haciendo para contador, o tú eres uno de ellos encárgate de capacitarte un más, de leer libros como los que acabas de decir, o, o cursos, o ya hay demasiada información de YouTube. Y el chiste es que cuando tú estás a la venta en el mercado, por así decirlo, o ya estás en el mercado, cuentes con toda esta info, porque, corrígeme, estoy mal, si un contador llegara contigo y te dijera, oye, pues yo te sé hacer esto, 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 te puedo leer esto, te puedo hacer tomar decisiones de esto, este tipo. Creo que es mínima la posibilidad de que no lo contrates.
0: No, y, y para los que son contadores, creo que lo mencionas, para los que son contadores... Contador emprendedor, que debe haber un segmento de contador emprendedor en los, estos últimos dos minutos que tenemos aquí en nuestro podcast para hablar de este tema. Si tú quieres emprender como contador, si tu único servicio o beneficio que le vas a dar tú a la pyme o a la empresa es pagar impuestos, vas a tener que tener demasiados clientes porque eso se paga muy poco. En cambio, si tú eres un emprendedor contador que quieres ayudar a las pymes y tú le dedicas a tomar decisiones en base a los números, si te conviertes en el intérprete de lo que el negocio quiere, de lo que el negocio está comunicando con los números, es un muy buen eh, modelo de negocio que yo no he visto o he visto muy poco o muy pocas personas. Hay una oportunidad que lo, ahí. Y creo que hay una, una gran oportunidad. Y creo
1: que hay una segunda oportunidad para hacer este capítulo por segunda ocasión, el volumen 2.
0: En volumen 2. A lo mejor sería invitar a un contador... Eh, a que nos dé unas, a que, a que, unas lecciones a
1: lo mejor de lo que estamos De diciendo. lo que estamos
0: diciendo, a ver si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. ¿Algo más quieres agregar, Eduardo, antes de, de nada, terminar?
1: Nada. Como tú dijiste al principio, creo que... Algo básico de este, de este podcast es ejecutar. Entonces, creo que me, me gustó mucho que hoy estamos en una calidad distinta a la que estamos la vez pasada, pero como dijes tú, creo que todo fue porque supimos ejecutar antes que planear. Sí, Entonces, totalmente.
0: Yo creo que la ejecución es, es lo más. es lo que vamos a tratar de nosotros inspirar en este, en, en, a través de estos capítulos. Entonces, si queremos ejecutar, pues la tarea de esta semana sería que te juntes con tu contador y quien le digas qué más te puede ayudar, ¿no? O sea, qué otro servicio eh, te puede ayudar para mejorar la toma de decisiones. Esa sería la, la tarea de esta, de esta semana. O si eres
1: un contador, pues métete a conocer todo este ámbito que hay. Sí, claro, totalmente de acuerdo.
0: Excelentísimo, Jorge. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. la próxima semana. Hasta la próxima semana y excelente semana también. Muchas gracias. Y sí, nuestras redes Snapmax, es escribe N-A-P-M-A-Q eh, nos encuentran en Instagram y en Facebook. El podcast se llama bueno, ya lo encontraron, ¿verdad? Sí, ya. aparte.
1: Bueno, como quiera se llama Emprender es con E de Ejecutar.
0: De emprender con E de Ejecutar. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.